0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 새벽 유엔총회 연설에서 문재인 대통령 분단의 상징인 비무장지대를 국제평화지대로 만들자고 제안을 했습니다 판문점과 개성을 잇는 지역을 평화협력지구로 지정하고 국제기구가 들어와서 평화연구, 군비통제 등의 중심지가 되면 그야말로 국제적인 평화지대가 될수 있다는 구상이죠. 또이 비무장지대에 매설된 지뢰제거작업에 UN 기구가 함께 참여하자고도 했습니다. 지뢰제거의 투명성과 안전성 보장하고 비무장지대를 보다 빨리 국제협력지대로 만들어낼 수 있다는 것이죠. 이번 유엔총회에서의 제안은 북한의 안전을 행동으로 보장하겠다는 뜻으로 보입니다. 북한이 비핵화 의지를 행동으로 보이더라도 안전보장은 약속만 하게 되는 지금의 구조에서 벗어나서 한반도 긴장도 낮추고 국제사회 전체가 북한의 체제 안전도 보장할 수 있다는 구상 이것이 제안을 넘어서 현실로 실현됐으면 합니다. 오태훈의 시사본부 강아지 구충제로 말기암 치료할 수 있다는 이야기가 돌고 있는데 이슈에서 전문가인들이 확인하겠습니다. 신설 코너죠? 그냥 갈수 없잖아. 미국의 트럼프 대통령 집중적으로 살펴보겠습니다. 2부 아는 경찰, 장재원 의원 아들의 음주운전 교통사고 관련한 경찰의 수사결과 발표 짚어보겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 시세본부, 지금 시작합니다. 네, 이시각 중요한 뉴스들 정리하겠습니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부, 박찬형 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 조국 장관 가족 관련된 수사 상황 짚어보겠습니다. 아들을 소환조사했어요?
2: 네, 어, 조 장관 딸은 이미 두 차례 소환조사를 했죠. 그리고 조 장관 부인 소환도 이제 예고가 돼 있는데 아들도 소환 조사한 것으로 확인이 됐습니다. 서울중앙지검 특수 2부가 비공개로 소환 조사를 했고요. 2013년 어머니가 일하고 있는 동양대에서 인문학 강좌 수료하고 상장을 받았던 경위 그리고 서울대 공익인권법센터에서 인턴 활동 증명서 발급받은 경위 등을 조사했다고 하고요. 이 인턴 증명서를 위조했을 가능성이 있다. 이렇게 검찰은 이 부분을 지금 의심하고 있습니다. 조국 장관 오늘도 대전지검 천안지청 찾아 두 번째 검사와의 대화를 했거든요. 네. 어, 이곳은 이상돈 검사가 일하다가 과로사로 숨진 곳입니다. 조국 장관은 허심탄회하게 검사들의 의견을 듣겠다고 했는데 검사들은 지난번 노면전 대통령과의 날선 그 대화를 했던 때와는 달리 음. 이전 대화 때첫 번째 대화 때를 봤더니 말을 아꼈다 이렇게 말이 전해지고 있습니다 윤석열 검찰총장은 어조 장관에 대한 수사가 진행된 이후 처음으로 공개석상에 오늘 모습을 드러냈거든요 네. 인천에서 마약류 퇴치 국제협력회의가 열렸는데 여기서 개회사를 했습니다 그리고 개회사 끝난 뒤에 수사 상황을 기자들이 물었더니 뭐라고 했냐면 조국 장관에 대한 수사는 절차에 따라서 진행되고 있다 아, 이 말만 했다고 합니다. 다시 말해서 지금 뭐 먼지털이식 수사다 아니면 검찰 개혁을 막기 위한 검찰의 대대적인 수사다 이런 의혹의 시선이 있는데 총장이 보기에 절차상으로 아무런 문제가 없다라는 이런 말을 한 겁니다. 문제는 이절차 그렇다면 다른 수사에서도 이렇게 철저한 수사를 했느냐라는 음. 부분을 지금 문제를 삼고 있는데 네. 이 부분에 대해서 누구의 말이 맞는지는 수사 결과가 나와보면 이제 알 수가 있을 것 같습니다.
1: 네. 아프리카 돼지열병 속보 보겠습니다. 또 의심신고가 들어온 상황이고 인천시
2: 강화군에서요. 네, 그렇습니다. 지금 확진받은 곳이 다섯 곳입니다 네. 17일에 파주시 연다산동, 18일에 연천군, 23일에 김포, 그리고 어제 파주시 적성하고 인천시 강화군 이렇게 해서 다섯 곳에서 확정 판정이 났는데 강화군에서 또다시 의심신고가 들어왔습니다. 네. 임신 중이던 어미돼지 두마리가 폐사를 했고요. 한 마리가 유산했다 이런 신고가 들어왔는데 아. 이곳을 왜 의심하고 있냐면 이 농장은 잠바는 쓰지 않고 일반 사료를 쓰고요. 네. 외국인 노동자도 없습니다. 이 부분은 음. 문제가 없는데 18일 연천군에서 돼지열병 확진 판정을 받았는데 네, 네. 두 번째 받은 거예요. 그렇죠. 그 예. 농장을 갔던 차량이 이 농장에 왔던 것으로 확인이 됐습니다. 어. 그러니까 예, 예. 차량을 통한 전염 가능성이 있다고 보고 조사를 하는데 정밀검사하고 있는데 오늘 저녁쯤이면 결과가 나올 수 있다고 하고요 돼지 피해가 지금 갈수록 늘고 있습니다 지금까지 2만 마리 이상이 매물 처분됐고요 지금까지 상황은 2차 확진된 돼지 농가 위주로 매물 처분을 한 거고 5차까지 합하면 5차까지 결과는 한 5만 마리 정도 매물 처분될 거다 이렇게 네. 전망이 되고 있습니다
1: 예. 그리고 문재인 대통령 유엔총회에서의 연설 살펴보겠습니다 평화라는
2: 단어를 쉰네번이나 언급했다고요? 네, 그렇습니다. 취임 이후에 세 차례 연속 유엔총회 연설을 했는데 문재인 대통령은 연설에서 북한의 비핵화, 한반도 평화체제를 만들기 위해서 국제사회의 지지를 당부했습니다. 가장 많이 사용했던 단어가 쉰네번 썼던 평화라는 단어, 그 다음으로 많이 썼던 단어가 북한 12번, 대화 아홉 번 비핵화 네번인데 결국 비핵화 평화를 위해서 끊임없이 북한과 대화를 해야 된다라는 그런 뜻으로 풀이가 되고요. 한 가지 여기서 제안을 했는데 비무장지대 DMZ 안에 남북에 그 주재하고 있는 유엔 기구하고 평화 생태 문화 관련 기구들이 다 들어가서 이곳에서 자리를 잡자. 그래서 네. 평화 연구 그리고 평화 유지 활동을 해서 비무장지대를 국제 평화지대로 만들자라는 그런 제안을 했습니다. 그러면서 비무장지대에 지금 지뢰가 매설돼 있지 않습니까? 이 지뢰 제거 작업을 유엔 기구와 함께 해서 같이 지뢰를 한번 제거해보자라는 제안을 했고요. 이런 일련의 과정을 통해서 DMZ를 중심으로 퍼져 있는 한반도 긴장 상황을 낮출 수 있고 비무장지대를 북한과 공동으로 유네스코 세계 유산에 등재하는 방안도 추진할 수 있다라는 점을 말했습니다. 음. 물론 이 같은 일련의 주장이 북한이 지금 가장 원하고 있는 부분은 사실 은 아니죠. 음. 체제 보장해 주고 그리고 이제 제재 완화해 주는 걸 원하는 건데 사실상 유엔 차원에서 이 문제를 당장 해결해 줄수 있는 방안은 뚜렷하게 드러나는 게 없습니다. 왜냐하면 트럼프가 해줘야 될 역할이고 그 부분은 어, 트럼프하고 김정은이 정상회담을 통해서 풀수 있는 문제이긴 하지만 어쨌거나 그런 배화의 장을 만들기 위해서 주변 여건을 만들어주는 게 음. 중요하다 보니까 아, 이런 제안까지도 아이디어를 낸것 같습니다. 네. 올림픽 유치 의사도 밝혔다고요? 문재인 대통령이 그 토마스 바흐 IOC 위원장 만나서 내년 도쿄 올림픽 남북 공동 진출 그리고 2032년 하계 올림픽 남북 공동 유치를 추진하자는 그런 의사를 전했습니다. 2032년 하계 올림픽 유치 준비의 하나로 2024년 동계 청소년 올림픽의 유치도 긍정적으로 검토하고 있다. 이렇게 설명을 했고요. 지난해 그 평창 동계올림픽 때 남북한이 동시에 입장했었죠. 그랬습니다. 그래서 단일팀도 구성하면서 평화무도 조성하는데 동계올림픽이 큰 역할을 했는데 근데이 올림픽을 통해서 예를 들어서 국력을 과시한다든지 아니면 경제발전에 토대를 마련한다든지 이러려는 국가가 많은데 이번에 우리가 제시한 거는 스포츠를 통해서 평화의 분위기를 다지는 그런 계기를 삼자는 거니까 음. 이게 올림픽 정신하고도 맞아서 어 올림픽 위원회에서도 긍정적으로 이 문제를 검토하지 않을까 이런 생각을 해 봅니다. 네. 13년 후가 되겠네요. 32년이면. 트럼프 미국 대통령도 유엔에서 연설을 했는데 북한 관련 뭐 언급을 했다고요? 네, 짧게 했습니다. 어 연설을 했는데 자신은 김정은한테 이란과 마찬가지로 북한도 엄청난 손대지 않은 잠재력으로 가득 차 있다 이렇게 말했다는 건데 이건 사실 이전에도 했던 말이죠
1: 그러네요 그렇게
2: 말하면서 이를 실현하기 위해서는 비핵화가 필요하다라는 말을 했는데 말이 굉장히 짧았습니다 지금 그 비핵화 실무협상 재개가 되지 않는 현 상황에서 북한을 괜히 자극하지 않겠다라는 뜻이 될 수도 있고 또 괜히 북한에게 이로운 말도 하지 않겠다 이런 의중으로 풀이가 되고요 지난해까지 유엔 총회를 참석했던 북한이 이번 총회에는 불참했거든요 미국과 지금 신경전에서 미국을 압박하려는 그런 계산으로 보이는데 트럼프 머릿속에 지금 새로운 북한 그 비핵화 방법론이 있는지 없는지는 모르겠지만 음. 새로운 방법을 써야 된다라고는 분명히 말했습니다 근데 이게 과연 무엇인지 한미정상회담도 했고 유엔 총에서 연설도 했는데 공개적으로 이건 밝히지는 않았습니다. 그런데 지금 트럼프 입장에서 지금 가장 시급한 문제가 사실은 북한 문제가 아니고 본인의 거취 문제입니다. 네. 아, 이전 뉴스에서도 잠깐 나오던데 지금 당장 시급한 건그 민주당에서 지금 그 트럼프 본인을 지금 탄핵조사하는 방안을 지금 추진하고 있거든요. 이게 뭐냐면 이른바 우크라이나 의혹이라고 해서 트럼프가 자신의 대통령 선거에서 맞수로, 유력한 맞수로 거론되고 있는 바이든 전 부통령하고 그 아들 를 우크라이나 정부가 조사를 해달라고 하면서 우크라이나 대통령한테 전화를 걸어서 외압을 넣었다라는 이런 보도가 나왔는데 이 문제와 관련해서 하원에서 탄핵 조사를 이제 추진한다고 하니까 네. 지금 하원은 사실상 민주당이 장악하고 있는 상황이기 때문에 트럼프로서는 이게 실제로 추진되는 상황이면 어, 어, 본인 취임한 이후에 최대 위기가 될 수도 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 어, 트럼프에 대한 인물 분석은 저희가 일부, 어, 마지막 순서에서 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시간 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심시간에 접어든 도로 위로 작업 구간이 많습니다. 서해안고속도로 서울방면으로 서서울요금소 일대의 정체가 작업 여파고요. 더 가서는 일찍에서 금천까지 정체입니다. 반대 목포 쪽으로도 발안에서 서평태 분기점 사이로 역시 작업 여파 받아 7km 구간에서 정체입니다. 중구 내륙고속도로 창원 쪽으로 여주분기점에서 감곡 사이로는 오늘도 작업 여파를 심하게 받고 있는데요. 이 구간 지나는 데만 30분이 넘게 걸리고 있는 만큼 미리 2천나들목에 에서 3번 국도로 갈아타시거나 여주 나들목에서 37번 국도 이용하시는 게 좋겠습니다. 반대 양평 쪽으로는 문경새재에서 문경 이터널 사이로 작업을 하고 있어서 차량들 서행합니다. 제2중부고속도로에서는 이천 쪽으로 천지남교에서 하번천터널 사이로 역시 작업여파 바다 3km 구간에서 정체입니다. 그밖에 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 동작대교 부근에서는 사고가 났는데요. 2차로가 막혀 있는 만큼 뒤로 한남대교 부근부터 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 최근 한 유튜브 채널에서 강아지 구충제를 먹고 폐암을 치료했다 이런 사연이 화제가 되고 있습니다. 이 때문에 이 구충제가 최근 불티나게 팔리고 있다고 하는데 말기암 환자들, 지푸라기라도 잡는 심정으로 이 구충제 복용을 시도하고 있다고 합니다. 이 강아지 전용 구충제가 암치료 효과가 있을 건지 궁금하기도 하는데 여기에 대해서 알아보겠습니다. 국립암센터 명승권 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까? 명승권입니다. 네.
1: 먼저 이 지금 뭐 화재도 되고 있다고 하고 논란도 되고 있다고 하는데 이 강아지 구충제 관련한 영상은 혹시 교수님께서 보셨는지요?
4: 네, 봤습니다.
1: 어, 어떤 어 느낌 드셨어요?
4: 그건 기본적으로 어, 한 환자의 경험 그리고 사례에 불과한 것 같습니다.
1: 네. 특징적인 한 환자의 사례로 보인다.
4: 네. 어. 그래서 이제 누가 뭘 먹고 나왔다라고 할 때. 네. 그것이 과연 그걸 먹어서 좋아진 건지 인과관계를 확인하기는 어렵거든요. 어. 그래서 한 사례나 몇 가지 사례만 갖고는.
1: 예. 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 네. 그 치료제로 쓰였다고 하는 강아지 전용 구충제는 어떤 성분들이 포함되어 있는 겁니까?
4: 네 일단 이게 강아지 구충제 말 그대로 강아지에게 발생하는 기생충이 있지 않습니까? 예. 그 기생충을 치료하는 치료제입니다. 어. 구충제라고 하죠. 예. 그 기생충을 치료하는 약자가 인간에게는 예를 들어서 알벤다졸메벤다졸 이런 성분들이 있어요.
5: 그런데
4: 예. 이것과 비슷한 화학적 구조를 갖고 있는 약물입니다. 샌벤다졸 어. 역시 하지만 샌벤다졸은 예. 사람에게서 승인된 바는 없고요. 음. 주로 강아지나 염소에게 구충제로 승인된 이 약품입니다.
1: 예. 그런데 강아지 구충제를 먹고 일부 뭐 이겠습니다만 암을 뭐 치료했다 이런 얘기가 나오는데 이게 가능할 수도 있습니까 그러면?
4: 어뭐 그를 뭐 전혀 가능하지 않다라고 얘기할 수는 없습니다. 왜냐하면. 예. 실제 이 펜벤다졸이라는 구충제는 어 최근 한아 10여 년 동안 음. 전 세계적으로 실험실 연구나 동물 실험을 통해서 어 종양을 억제할 수 있는 효과가 보고가 되고 있어요.
5: 예. 그러니까
4: 지금 제가 말씀드린 것은 바로 사람을 대상으로 한 임상시험이 아니고 어. 실험실 연구, 즉 세포나 미생물 혹은 생물학적 분자를 대상으로 한 실험실 연구라든가 예. 아니면 이제 쥐를 대상으로 하는 음. 동물 실험에서는 현재 보호가 되고 있습니다. 하지만 네. 펜벤다주가 아직까지
5: 음.
4: 아, 암환자를 대상으로 해서 즉 사람을 대상으로 해서 그 효능, 효과와 안전성은 아직까지 어, 확인된 바가 없습니다.
1: 네. 자, 이 강아지 구충제를 복용하고 암을 치료했다. 이런 이야기와 관련해서 국립암센터 명승권 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 그 강아지 구충제는 동물 전용 실험, 임상실험을 통해서 판매가 되고 있는 것으로 알고 있습니다.
4: 네, 일단 은그 임상이란 말은 환자, 사람을 대상으로 한다는 의미니까아 예. 어... 동물에게서는 그냥 동물실험을 통해서 아. 구충제의 효능과 안전성은 어느 정도 입증된 약입니다.
1: 네, 알겠습니다. 그러면 이 강아지 구충제를 사람이 복용할 경우에 부작용은 없습니까, 혹시?
4: 일단 제가 말씀드렸던 대로 펜벤다졸이라는 이 강아지 구충제는 사람을 대상으로 한 임상시험이 현재까지 발표된 게 없습니다. 음. 그리고 사람을 대상으로 구충제로서 승인된 바도 없어서 사람에게 어떤 부작용이 있는지는 아직까지 명확히 밝혀지지는 않았는데요.
5: 네. 그런데
4: 2017년도에 미국 합술대회에서 발표된 음. 환자 증례보고가 에, 있습니다. 네. 그 환자 증례보고에 따르면 46세 여자 환자가 어, 강아지 구충제, 염소 구충제로 사용되는 같은 성분의 펜벤다조를 예. 어, 고용량을 복용한 이후에 음. 몇주 있다가 아, 황달이 생기고 피부가 벗겨지는 증상이 있어서 병원에 방문했는데 네. 어, 빌리루빈이라고 해서 황달 수치가 높고 그 다음에 간효소 수치가 어. 정상보다 10배 이상 증가하는 간독성 사례가 보고된 바에 있습니다. 예, 그건 저희가 사람은, 사례로 이해를
1: 하면 될까요?
4: 그렇습니다. 그리고 사람을 대상으로 해서는 아직 충분한 연구가 안돼 있어서 음. 어떤 부작용이 있을지는 사실 잘 모릅니다. 네. 아, 하지만 그 동물, 을 특히 개나 염소 등 여러 가지 동물에 있어서 동물실험에 나온 부작용들을 보면요. 네. 기본적으로는 그렇게 부작용이 큰 것은 없는 것으로 되어 있습니다. 어. 되게 이제 물음변즉 설사라든가 예. 또 알레르기 반응이 일부 보고는 되고 있는데
5: 음.
4: 어 독성은 일반적으로 좀 낮은 것으로 되어 있습니다. 네. 출원할 수 있는 게 우리가 사용하는 사람에서 사용하는 알벤다졸, 메벤다졸과 같은 구충제도 음. 템벤다졸과 구조가 비슷한데 이것도 그 부작용이 그렇게 아주 크지가 않아서 네. 일반의 약품으로 분류돼서 약국에서 쉽게 어, 구입할 수 있는 구충제가 되겠습니다.
1: 네. 그러면 이그 폐암을 치료했다는 사연에 대해서 상당히 관심을 갖고 있는 분들이 이런 얘기를 좀 하시는 것 같은데 그 네. 발기부전치료제라고 하는 비아그라 있지 않습니까? 네 이게 원래는 고혈압 치료제로 개발됐는데 다른 것이 증상이 나왔기 때문에 이렇게 바뀐 것처럼 혹시나 네네. 강아지 구충제로 약을 제조를 했지만 이게 종양 치료에도 효과가 있을 수 있지 않을까 이런 궁금증도 있거든요.
4: 아, 충분히 그럴 수 있습니다. 어. 실제 그 비약을 하는 고혈압이나 협심증을 어, 치료할 목적으로 임상시험하는 도중에 네네. 고혈압이나 협심증에 대한 그 효과는 그렇게 크지 않은데 오히려 그 발기부전 어, 치료 효과가 관찰돼서 나중에 임, 정식 임상 시험을 통해서 네. 어, 발기부전 치료제로 승인된 사례가 있고요. 그다음에 이제 뭐 탈모 치료제로 미녹시딜이라는 약도 있습니다. 네. 모 머리 빠지는 약 치료제도 원래는 이제 고혈압 약으로 쓰이고 있었지만 어. 어, 발모 효과가 있었기 때문에 현재 그 약도 그냥 승인하는 건 아니고요. 예. 임상 시험을 통해서. 효능과 안전성, 그리고 약의 용량, 안전한 용량을 다 확인한 이후에 예. 승인돼서 사용하고 있는 약이죠. 근데 참고로 예. 지금 그 강아지구충제 펜벤다졸과 거의 비슷한 계열의 약물 중에 네. 현재 인간에게 그 항암제로 승인된 약이 한 종류가 있어요. 어. 펜벤다졸이랑 구조가 비슷한데요. 네. 벤다머스틴이란 약인데 이 약은 현재 그 백혈병, 그다음에 다발성 골수종으로 2008년도에 승인돼서 판매되고 있습니다. 그런데 중요한 것은요. 네. 이번에 그샌벤다루 같은 경우는 약의 용량이 음. 그 60대 미국 폐암 환자 분이 복용한 양이 굉장히 적은 양이더라고요. 보니까. 네. 그러니까 강아지 한 4kg 내외 정도 되는 어. 강아지에게 쓰는 용량 정도를 어, 매일 어, 한 팩씩. 3일 먹고 4일 쉬고 이렇게 했는데요. 과연 그 정도 용량으로 음. 어, 그러니까 한뭐 5분의 1, 10분의 1 미만인데 그걸로 먹는 약으로 효과가 있을지는 의문이 된다는 거죠. 네. 그런 사례가 사실 음. 이 환자분 뿐만이 아니라 이를테면 우리가 잘 알고 있는 뭐개똥쑥 그다음에 버섯, 차가버섯, 영지버섯, 투코유단 이런 것들이 이제 암치료에 도움이 된다고 그 많이 사람들한테 보고되고 그걸 먹고 완치됐다고 하는 보고가 많이 있거든요. 그런데 그런 경험과 사례들조차도 어. 실제 그 실험실 연구나 동물 실험이 꽤 많이 있고요.
5: 음.
4: 하지만 사람을 통한 임상시험은 일부가 있었는데 그 네. 효과가 명확히 현재까지 규명되지 않은 상태입니다. 네. 결론적으로 강아지 구충제 같은 경우도 아주 대단하거나 독특하다라고 보기는 어려워요. 왜냐하면. 어. 실제 그게 그걸 먹고 좋아진 건지 인과관계를 확인할 수는 없는 상태거든요. 예. 하지만 이제 뭐 말기암 환자분들 같은 경우는 지푸라기잡는 심적으로 그런 사례가 네네. 걸리면 당연히 의존할 수밖에 없죠.
1: 그러니까 내가 거의 네. 삶이 얼마 안 남았으니까 이거라도 한번 해보겠다라는 그런 아, 그렇죠. 간절한 마음이 있을 것 같아요.
4: 네. 예, 저도 그 심정을 충분히 이해를 하고요. 그런데 예. 그렇게 그런 논리로 따지면 강아지 구충제뿐만이 아니고 뭐 지금 암에 효과가 있다고 소문이 나 있는 인간요법들 있죠. 세븐을 음. 다 먹을 수 있는데 그런 것들을 우리 어, 의사나 이런 의학자 입장에서는 그 근거가 확립되지 않았기 때문에 적절히 권장을 할 수가 없는 상태거든요. 아, 알겠습니다. 그것과 같은 이유라고 생각하시면 되고요. 예. 그럼에도 불구하고 어, 복용을 원하시는 분들은 사실 예. 이게 사람에게서는 승인이 안된 거라서 좀 어려운 부분이긴 한데
5: 예. 자유로
4: 복용했다가 또 다른 부작용 우리가 예기치 어. 않았던 부작용이 있을 가능성도 있기 때문에요 네. 어, 담당 주치의와 꼭 상의를 했으면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 여기까지 말씀드도록 네. 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
4: 네 감사합니다
1: 네, 국립암센터의 명승권 교수와 함께 말씀 나눴습니다 아, 외부에 계시는 관계로 전화상태가 썩 좋지 못했습니다 청취자 여러분께 양해 말씀드리겠습니다
6: 헤드라인 뉴스입니다. 아프리카 돼지 열병이 경기 북부를 중심으로 확산하는 가운데 매몰 처분된 돼지가 2만 마리를 넘은 것으로 집계됐습니다. 돼지고기 도매 가격은 상승세입니다. 경기도는 아프리카 돼지 열병 확산을 막기 위해 파주시 적성면에두 번째 발병 농장 반경 3km 이내 15개 농장의 돼지 3만 9,720마리를 예방적 차원에서 처분하기로 했다고 밝혔습니다. 검찰이 조국 법무부 장관 일가의 사모펀드 운용사 코링크 피 e 가 투자한 업체인 익성 대표를 소환했습니다. 검찰은 조 장관 일가가 투자한 사모펀드의 투자사인 웰스 CNT가 익성과의 우회 상장을 통한 주가 상승 등을 노린 것으로 보고 있습니다. 국회 패스트트랙 관련 충돌 사건을 수사 중인 검찰이 바른미래당 최입의 의원을 강금 사건 피해자로 비공개 소환해 조사했다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 미 하원 다수당인 민주당이 자신의 탄핵 절차에 착수한 것에 대해 마녀사냥 쓰레기라고 말하며 강력 반발했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부 네, 지난주부터 새로운 코너 준비했습니다. 수많은 시사 뉴스들을 냉철하게 분석하는 시간입니다. 아, 이종근 시사평론가와 함께 그냥 놓치고 갈수 없는 그 포인트를 꽉 집어서 해설해 보는 코너. 이종근의 그냥 갈수 없잖아. 오늘의 인물 분석을 좀 해보려고 하고 그 핵심은 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 이야기입니다. 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 그냥 가시지 마시고,
5: <웃음> 주파수 보정해 주십시오.
1: 예. 자, 오늘 트럼프에 대한 것들 좀 살펴볼까 합니다. 마침 또 유엔총회 연설이 있었고 문재인 대통령도 기조연설을 했고 트럼프 대통령도 지금 이번에 연설을 했잖아요.
0: 네, 그렇습니다. 어. 아, 우리 입장에서는 트럼프 대통령의 연설 중에 한반도 문제, 네. 뭐 북한과의 그런 그 회담 문제 이런 것들이 얼마나 언급이 될까, 어떻게 언급이 될까 귀, 굉장히 귀를 기울였는데 문재인 대통령은 14번째 그리고 트럼프 대통령은 네 번째 연설로 나섰습니다. 네. 전 전체적으로 트럼프 대통령의 연설은 굉장히 좀 짧았어요. 음. 35분인데 다른 대통령들의 다른 정상에 있어서 좀 짧았고 예. 그 35분의. 한반도에 대한 언급은 1분 정도, 중간에 어. 한 1분 정도에 불과했습니다. 예. 나머지 부분들은 모두 다 거의 이란 문제, 중동 문제. 음. 최근에 어쨌든 이란과 관련해서, 어, 드론 공격도 있었고, 이런 것들이 겹쳐지면서, 어, 호르무즈 해협을 어떻게 할 것이냐, 또 어떻게 이란과의 어떤 그핵 협, 어, 핵과 관련된 문제를 풀 것이냐, 이것이 초미의 관심사거든요. 예. 그렇기 때문에 아마도 한반도 문제는, 어, 조금 그 후순위로 넘어간 게 아닌가 싶긴 한데, 음. 네. 어쨌든 어 북한과 관련해서 무한한 잠재력을 실현하기 위해서는 어 반드시 비역화를 해야 된다라는 정도의 언급을 했습니다.
1: 네, 유엔 연설을 문재인 대통령 트럼프 네. 대통령 모두가 다세 번째 계속해서 3년 연속으로 지 연설을 하고 있는데 네. 네. 트럼프 대통령이 이런 기조연설을 할 때마다 북한과 관련된
0: 언급이 있었고, 네. 근데 그게 좀 변화가 있다면서요? 어, 굉장히 큰 변화를 했죠. 어. 2017년도 9월달에 아닌 유엔 총회, 어, 연설에서는요, 네. 어, 기억하시겠지만, 로켓맨이다라고 표현을 아, 했어요. 아 그거 유엔 연설에서 한 아, 거예요? 아 유엔 연설에서 했어요. 어. 약간 좀 뜬금이 없었다. 왜냐하면 정상들이 모아놓고 하는 어, 언급하는 유엔 연설은 굉장히 그래도 이 교과서에 어느, 어떤 느어건 남을 정도의 그렇죠. 명문장들로 이루어지지 않습니까 정도 절제된 표현이었다. 예, 예, 했다가. 좀 굉장히 절제된. 근데 로켓맨이라고 김정은 아예 저, 김정은 위원장을 적시하는 바람에 바로 북한에서. 음. 어, 늙은, 뭐, 호전광, 뭐, 이렇게 또 표현을 <웃음> 하고, 그게 또, 어, 어 트럼프 대통령이 또 다시 받아서, 그때, 아 리틀 로켓맨과는 협상하지 않겠다 이렇게 음. 아주 말로 말로 하는 어떤 전쟁같이 됐었어요. 네네. 그런데 그 다음에 2018년도 9월달에는 어 6.11 싱가포르 북미 정상회담 직후에 열렸거든요. 그러네요. 한 3개월 예. 후에. 그러니까 어, 핵실험 중단 그리고 군사시설을 폐쇄한 건 정말 김정은 위원장의 용기 음. 때문이다 하고 칭송을 하는 어. 그러한그 연설로 1년 만에 정말 극과 극이죠. 그리고 올해는 들어 선 인제 좀 상황 관리하는 그런 멘트 그러니까 아 굉장히 많이 달라졌어요. 세번 음. 다.
1: 그세 번의 연설 시점마다 참 많은 변화가 있었고 어, 예 그러네요. 우리나라에서도 네. 좀큰아 변화가 지금 나오고 있는 상황인데 이번 연설에서 앞서서도 이제 이란 관련돼서 뭐이우디 정유시설이라든가 이런 부분에 대한 것들을 많이 언급이 됐다고 말씀하셨고 네. 중요한 것은 이제 평화라는 측면으로 봤을 때 트럼프 대통령은 항상 이런 자리 나올 때마다 노벨 평화상 <웃음> 얘기를
0: 참 많이 하더라고요. 이번에도 그 얘기가 나왔더라고요 아, 네. 그렇습니다. 자, 최근에 파키스, 아까 그 며칠 전이에요. 예. 파키스탄 대통령과 정상회담이 끝나고 기자회견을 하는데 기자가 이렇게 물어본 거예요. 카슈미르 분쟁이, 인도 파키스탄, 네. 카슈미르 분쟁을 해결한다면 당신은 진짜로 노벨 평화상을 받을 거다 했더니 음. 거기에 바로 대답을 한게 아니 노벨 위원회가 제대로 했으면 난 이미 받았을 텐데 하는 <웃음> 뉘앙스 <웃음> 예, 예. 그니까 뉘앙스로 또 덧붙여서 오바마 대통령은 왜 음. 취임하자마자 어? 노벨 평화상을 받았느냐 그니까 네, 네. 어, 오바마 대통령이나 나나 그 공통점이 있다 음. 오바마 대통령이 왜 어떤 이유로 노벨 평화상을 받았는지 모른다는 점에서 그 똑같다 네. 그러니까 뭐랄까요. 뭐, 약간의 어떤 좀 조롱 섞인 그런 비판이랄까요? 근데, 그러면서 남을 이렇게 비하하면서까지 자기를 이렇게 좀, 어, 칭송을 하는 그런 스타일이 트럼프 대통령의 스타일이죠. 뭐, 이, 아베 신조 총리가 네. 그, 이 노벨 평화상에 추천을 했잖아요. 네, 네. 지난번에는 2월달, 올해 2월달이죠. 기자들 앞에서 아, 아베 총리가 노벨 위원회에 보낸 아름다운, 어, 내용의 음. 뭐, 서한을 갖고 있다. 아내는 어쨌든 자기 이제 추천하는 어떤 내용이 되니까 이렇게 평화상에 대한 집착 뭐 욕망 이런 것들을 숨김없이 드러내고 있습니다 그 부분인데요 네네.
1: 뭐 우리 정수에서는 참 그게 안 맞는 것 같다는 생각이 좀 들기도 하거든요. <웃음> 아니 왜냐면 노벨 평화상 탈 수도 있어요. 이렇게 얘기를 해도 예. 아, 이 내가 무슨 뭐그런 상을 받아요라는 게 이제 미덕인데 <웃음> 네. 물론 서양에서도 그런 것들이 있을지는 모르겠지만 너무 좀 내가 받을 수 있다, 내가 받아야 된다. 노벨 위원회는 왜나안 주지? 이렇게까지 얘기하는 건좀 과하지 않나
0: 싶기도 하거든요. 네, 그 안에 기저를 좀 보면은 아 예. 어, 서양인들의 사실 공통적인 어떤 심리예요. 그게 음. 혹시 앵커님 예. 자기 속에서 많이 쓰셨죠. 어~ 쓸때 있었죠 네, 네, 입사할 때 예, 근데 예. 자기소개서 쓸때 어떻게 즐겁게 쓰셨어요 좀 고통스러웠어요. 어 힘들더라고요. 힘들죠. 자 예, 예. 한국인이나 동양인들은 자기소개서를 쓰는 게 굉장히 고통스럽습니다. 어. 이유는 그 근처에 아 자신의 어떤 그런 것을 드러내기 보단 음. 남의 남이 나를 어떻게 볼 건가에 대한 것을 너무 의식한 나머지 네, 네. 그이 신입사원이 제일 많이 하는 말이 "열심히 어. 열심히 하겠습니다" 예, 예. 이렇게 얘기하잖아요. 어, 어. 그런데 어 서양은 안 그러네요. 서양은 어. 개인주의이기 때문에 음. 자기들의 어떤 그런, 그러니까 남의 평판보다는 내 스스로의 평가를 더 중시해요 네, 그렇기 네. 때문에 어~ 내, 우리 쪽에서는 내가 어떤 점이 부족합니다 그렇지만 어. 만회하겠습니다 면접도 이렇게 하지만 서양에서는 안 그래요 음. 나는 이러이러한 점이 강점입니다라고 네. 부정적인 것과 긍정적인 다르거든요 어. 근데 그것을 뭐~ 기반으로 한다고 해도 트럼프 대통령은 조금 심해요 어, 좀 극대화되어 있다. 어, 극대 극대화돼 있죠. 자기 위주로 생각을 하고 어. 자기 중심으로 생각하고 이게 예. 하버드대 뭐 교수가 얘기했듯이 좀 자기 본인 편향이 심하다. 어. 그렇기 때문에 모든 것들을 자기 중심으로만 생각한다. 예. 그래서 좀 극단적으로 가면 병리적 자기의 증상, 그러니까 음. 나르시시즘이라고 하죠. 이런 성향을 가진 사람은 사실 보완하는 게 데브스... 에드보케이트라고 해서 그러니까 네. 옆에서 참모가 음. 아 이건 잘못됐다. 잘못됐다. 계속 고언을 해 줘야 되는데 밖으로 네. 트럼프 대통령은 그런 고언을 하는 참모들은 모두 다 바로바로 바로 내치잖아요. 어. 그러니까 좀 뭐랄까요? 병리적이다라고 심리학자들은 좀 얘기해요. 예.
1: 근데 그럼에도 불구하고 그것을 잘 이용하고 활용을 했기 때문에 대통령까지 됐던 거 아닌가 싶니요 아, 그럼요. 어. 네. 근데 지금 위기를 지금 맞고 있습니다. 네. 앞서서 방금 뉴스에서도 좀 전해 드렸습니다만 네. 지금 그, 미 하원 의장이죠. 낸시 펠러시 의장이 트럼프 대통령에 대해서 이 탄핵 조사 절차 개시했다고
0: 공식 발표까지 했는데 이게 탄핵 위기까지 가는 거예요? 어떤 거예요? 이게? 아, 일단 탄핵 절차를 이제 밟기 시작한 거예요. 그래서 예. 하원이 만약에 법사위에서 어. 이제 개시가 되면 법사위원들 예. 중에 가반이 이제, 어, 그 찬성을 해서 위원, 어, 시작이 되면 하원에서 어, 법사위의 어떤 의견에 따라서 탄핵 표결에 들어가고요. 네. 표결에서 어, 과반을 넘으면 음. 어, 상원으로 넘어갑니다. 그런데 네. 지금 하원은 어, 민주당이 어, 예. 과반을 넘기 때문에 아마 만약 개시해서 계속 간다 그러면은 상원으로 넘어갔는데 네. 상원은 그때 재판을 열어요.
5: 어. 청문회가 아니고 실제로 예.
0: 재판을 엽니다. 예. 연방 대법원 장이 재판장이 돼서 상원에서 재판을 열고 음. 피고와 어, 원고의 어떤 그런 그 똑같이 재판을 연 다음에 상원에서 과반을 넘어야 돼요. 네. 그런데 하, 하원과 달리 상원은 51석 그러니까 과반 이상을 공화당이 갖고 있으므로 음. 결과적으로는 이렇게 생각해요. 어, 실제로 했을 때 이게 어떤 문제냐면 바이든이라고 지금. 예. 미국 조 어, 바이든 어, 예, 민주당 예, 예. 대선 후보 1위에 대한 문제예요. 음. 그 사람의 아들이 지금 우크라이나에서 어떤 그런 독직 비, 독직이랄까요? 어떤 비위에 걸려 있거든요. 네, 네. 그거를 막게 해달라고 어, 아 그거를 좀검 어, 그거를 조사하는 검찰총장을 해임해달라고 바이든이 압력을 넣었다가 먼저예요. 근데 아. 그것을 이제 어, 트럼프 대통령은 야. 그걸 조사해줘. 어. 이거 이렇게 거이 <웃음> 압력을 넣었잖아. 예, 이렇게 예. 현직 대통령한테 어. 또직 권한 권 남용을 했다는 거거든요. 예. 트럼프로서는 손해볼게 없는 게 음. 어차피 상원에서는 자기한테 유리하고 그럼 면제부가 되고 네. 이것을 기화로 해서 바이든 문제 있다. 음. 어떻게 자기 아들권을 무마시키기 위해서 그렇게 압력을 넣니? 이것도 조사하자라고 네. 나선다면 일거양득이죠. 자신은 면제부를 받고 음. 이제 지금 가장 경쟁, 내년에 경쟁자 1위인 바이든의 이 어떤 문제를 부각시킬 수 있다. 이번에도 트럼프의 승리가 아닐까라고 조심스럽게 저는 전망을 해봅니다.
1: 네, 트럼프 대통령 힐러리와 붙었어요. 그때만 해도 아유 트럼프가 대통령이 되겠어라는 음. 시각이 상당히 많았습니다만 됐고, 음. 되고 난 이후에도 뭐성 스캔들든가 뭐 여러 가지 추문들도 있었고 음. 지난해도 탄핵. 뭐 되니 많이 뭐 이렇게까지 얘기를 하고 이게 참 오래 갔었거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 굳건하게 지금 계속해서 자기의 입지를
0: 다져오고 핵심 지지층이 상당히 강하다면서요. 네. 그렇습니다. 그런데 한 가지 우리가 뭘 봐야 되냐면 우리는 자꾸 언론을 좀 편향되게 받아들여요. 어. 그러니까 지금 미국의 언론들은 대부분 사실 이제 특히나 진보 진영의 어떤 언론을 포함해서 반 트럼프적인 성격이 강해요. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 미국 자체 의 여론은 어떻게 될 건가에 대해서는 우리가 실질적으로 잘 모르거든요. 예. 자 정치는 두 가지 유형이 있어요. 진정성의 정치인과 실행력의 정치인. 음. 그 사람 그러니까 예를 들자면 노무현 대통령이나. 또는 어, 레이건 대통령은 진정성에 이 사람은 진정성이 있어. 그것 때문에 투표를 해서 당선이 된 사람이고 네. 이, 이명박 대통령이나 클린턴 대통령은 음. 문제가 많은 건 알아. 음. 하지만 맡겨, 맡기면 앞으로 일을 너무 잘할 거야. 예. 뭐, 경제를 살 거야. 음. 이건 실행력의 정치인이거든요. 예. 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 진정성의 문제로 아무리 사실 비판을 받더라도 음. 진정성의 정치인이 아니기 때문에 실행력 때문이기 때문에 어이 어, 이 여론은 그러니까 그이 핵심 지지층을 포함한 음. 전체적인 중도의 여론 뭐냐면. 네. 이 사람 뭐 나쁜 건 알아 하지만 음. 일만 제대로 하면 돼. 처음부터 네, 네. 그런 마음으로 뽑은 시댁력의 정치인이거든요. 어. 그것이 사실은 트럼프 대통령을 지탱하는 그런 그 뭐랄까요 이유, 음. 뭐 원동력이 아닐까 싶습니다. 네, 그것에 기반으로 지금까지
1: 음. 오고 있다곤 하지만 또 아무래도 이게 미국 대통령은 전 세계 대통령이다라고 할 정도로 정말 막강한 힘을 갖고 있잖아죠 외교라든가 이런 쪽도 상당히 챙겨봐야 될것 같은데 좀 너무나 이거를 좀 경제적인 이득으로만 보고 있다라는. 지금 지적도 음. 많이 있거든요. 네. 네. 한 30초 정도 남았는데 네. 사업가 출신이지만 정도를 벗어났다는
0: 이런 비판들은 네. 어떻게 될까요? 근데 동맹이라는 어떤 그 틀도 깨는 게 아니냐 이런 시각도 있지만 음. 미국 자체가 원래는 120년 동안 고립주의였어요. 딴 음. 나라를 개입하지 말자. 음. 조지 워싱턴 때부터 그랬어요. 그런데 2차 대전 때 진주만 공습을 당하면서 그때부터 지금 한 70년간을 개입주의로 바뀌었거든요. 네. 지금 고립주의로 다시 되돌아가는 것이 꼭 트럼프가 사업가 때문만은 아니다. 국민들이 아니, 딴 나라 챙기지 말고 우리부터 챙기자. 라는 여론을 트럼프가 받아들이고 있다라고 사실은 해석하는 게더 맞는 것 같아요.
1: 알겠습니다. 이종근 시사평론가와 함께한 그냥 갈수 없잖아. 오늘 트럼프 미국 대통령에 대한 분석해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 1본은 예. 여기서 마치겠고 잠시 후 2부에 아는 경찰 준비되어 있습니다. 또 김성환의 뉴스 소다는 정의 정의당에 대해서 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.